0: 如果七天还创不了业，那就可能用错了方法了。如果你的点子需要花费六个月的时间来验证，那真的就要换一个点子喽。嗨，大家好，我是泰瑞，欢迎来到泰瑞说书。今天呢，要来分享的这一本书，它很浮夸的，叫做《七天创业》。这本书的作者叫做 Dan Norris。那这位 Dan 呢，他是连续的创业者。他在创业的一开始的七年间都还没有成功，直到在2013年六月的时候，创建了一个。OK， 全球 WordPress 城市开发的团队 WP Curve， 我不知道大家有没有听过。然后呢，这间公司就快速的成长，当然呢，它就是创业成功了。而它的这本书呢，《七天创业》是 Dan 的第一本书。今天呢，我们就来看一下这个七天创业，这七天我们要做哪一些事情呢？其实我一开始看到这本书的书名，就觉得有点浮夸，是真的假的？七天就能创业吗？这个七天创业的心态就是，七天呢就要推出产品，不要浪费时间制作一个自己可能也不太确定消费者会不会买单的东西。而这个七天，他每一天都有他应该要完成的一个目标。那在第一天呢，我们就要来先想出一个点子。那这个点子当然就是想说你要创什么业嘛。而在第二天的时候，就要依照我们第一天想到的这个点子，开始开发最小可行的产品。最小可行的概念呢，就是它可以不用到你想象中的这么完美的样子，但是呢，它也是可以上架的产品。所以在第二天就要马上来制作这个最小可行的产品，而在第三天呢，就是来帮公司命名。而在命名当中呢，我们也不用特别的纠结，说它一定要命名成什么名字，因为这个公司名称其实在后期都是可以再更改的。那在这本书里面呢，也有提到说，其实我们现在甚至是 Google， 它以前的名字呢，也都不是叫 Google。所以在一开始前期还不确定的时候，其实可以不用这么的纠结公司的命名。不过这边也有几个命名公司的方向，就看一下这个名字有没有人用过，或者是有没有相似的。我们就是拿没有人用过的嘛。而这个名字也要简单易懂、朗朗上口，这样子消费者才能够记忆我们的公司名称。然后呢，这个名称呢也尽量要跟产品有关。而最后最重要的一点就是自己也要喜欢这个名字。当我们有了产品，那有了公司名称之后呢，在第四天就要来架设网站。这个网站其实在这本书里面也说，你也可以不用一开始就做的这么完美，不用去拘泥那些小细节、小地方，先把公司网站给架设出来就好了。而 d a 在里面就说明了。如何一天架设好网站？不过它这边的说明也不是非常的 detail， 就说你要去先购买网域，然后购买主机，然后安装 WordPress。那这边呢，它是使用 WordPress 架站。那这个 WordPress 呢，它又有一些布景主题，而这个布景主题就买一个你自己喜欢的。那在这个阶段呢，就不用太去纠结这个网站的样式要长怎么样，就是先把这个网站。的雏形给架设出来就好了。透过一天的时间就解决完这个网站，而有网站之后就进入到第五天。这个第五天呢，就是要来开始行销。而在里面呢，他就提供了他十种免费行销的方法。那在这里，我就来稍微分享一下，他这里的行销、免费行销呢，其实比较偏向内容行销的概念。像是他有提到说，你可以充实你网站里面的内容，也就是我们在第四天有创建的这个公司网站，你可以来充实它里面的内容，进行。网站的一些部落格内文的文章行销，或者是说，你可以使用 Podcast。那 Podcast 它其实也是一种内容行销，只是呢，它是使用声音说话的方式。那或者是你可以加入一些网络的社群或者是论坛，积极的参与讨论，让大家认识你，认识你的产品。又或者是说，你可以直接使出一个杀手锏。这个杀手锏呢，就是你先提供一个免费的服务，先找人来免费试用你的产品。而这边的试用呢，不是说你可能给他一个小小的试用包或者是什么，你直接把你的产品给他用，然后倾听他们的意见。再来呢，拟定一下产品可以优化、可以改善的方向。那这个呢，都是一些免费行销的手法。那有一些可能就是要付出一些相对应的成本，像是如果我们要做内容行销的话，就是要付出时间的成本。那像是免费服务的话，也是需要付出时间，甚至是说给人家免费直接使用你的产品的话，也是需要付出产品的成本。所以我觉得这边的免费行销的这些手法呢，比较偏向是说，你不用再去额外的付出大量的资金，因为可能一开始我们创业的时候没有那么多的资金来源，只能靠自己去做一些免费的行销方式。而这些行销手法呢，在长远来看呢，因为如果是内容行销的话，这个内容呢会一直存在，一直存在的话呢，就是代表这个内容可以一直帮你产生价值。再来第六天呢，我们就要来定立一下目标。在我们之后的创业的几个月，甚至是几年呢，我们的目标像是最实际的财务目标，要到达什么样的绩效，要到达怎么样的阶段，而这些呢，我们就要在第六天的这个时候来设定一下。除了收入目标的定立之外，当然我们还要考量一些成本的问题，所以就要把这些收入啊，或者是成本的报表给做出来。那当然，这些目标也不能定立的太过遥远，因为太过广大的目标呢，我们在追逐的路途中可能很容易就没有自信心了，也是需要定立一个在合理范围之内的目标。而在第七天呢，就是开张大吉了，我们的公司就创立了。这时候就要昭告天下，我们的产品上线了，公开所有产品的付款管道，还有我们的联络方式。然后请亲朋好友呢，大家麻烦帮我们分享创业的讯息。好，通过这七天，我们就可以快速的创业。那你会听起来还蛮简单的。而在后面呢，他也有提供了十四条的商业铁则。好，这十四条呢有点多，我这边来分享一些我还蛮有共鸣的，就直接分享五个好了。第一条商业的铁则，他有说到，在你创业的前后所做的所有假设几乎都是错的。好，那这个怎么说呢？为什么他会说所有的假设都是错的？因为在商场上瞬息万变，所有事情呢都可能在下一秒发生变化。但我们要试着将我们的心胸敞开，直接用行动测试我们之前所做的任何假设。所以这边的概念就是，我们在创业的过程当中，所有的预想、所有的假设呢，都可能不会发生。那真正会发生的是，当我们行动之后，当我们行动之后才知道的那一个结果。所以不用做出过多的揣测。再来，我们看到第二条商业铁则，就是不要过早的去优化可能不存在的问题。而这条铁则，它其实跟我们刚刚听到的第一条铁则有点相像。它是在说，其实很多企业主，其实很多老板，都把时间花在解决不存在的问题。把一些预想的问题先做优化，先做防范。不过，在这本书呢，他建议说，其实这样子只是会浪费宝贵的时间。而且现代很多问题都可以快速的解决，但我们首先要先好好想想，现在这间公司的问题是出在哪里？真正的问题是哪一些？找到真正的问题之后，然后看一下说这个问题的优先级、急迫性是哪一个比较高？那哪一个比较高，相对的权重就比较高，就先去解决那个权重比较高的问题。好，再来第三条商业铁则。第三条商业铁则就是不要对顾客失信，遵守承诺，要对顾客遵守自己提供的承诺。那为什么要这样子呢？这样子公司才能够永续经营。再来看到第四条，就是创业时遇到问题，不要跟伙伴争辩到底，不管讨论的议题是什么，这边提供了两种解决方案。第一种，参考同行前辈的做法。那第二种就是迅速的先做出一个决定，那再根据这个决定的执行结果，随时的去调整更进一步的做法，也就是走到哪一步再看一看，那再做下一步的决定。我觉得这两种解决方案都还蛮切实际的，因为我们常常一争辩的时候，就很难看清楚问题的根本。好，最后呢，我们看到第五条的商业铁则就是保持冲劲。事业要成功，最重要的就是自己的那一股冲劲以及快乐的心态。不过我们会想说，哎、欸，其实啊，不管是不是创业，上班也好，一份事业、一份工作做久了，也有可能产生倦怠感嘛，这个是人之常情。那这时候呢，我们就可以尝试着参加一些社群活动，或者是去做一些你喜欢的事情，重拾你当初创业的那一份初衷。因为身为创业家，应该要期待星期一的到来，而不是期待周末的到来。好，以上呢就是《七天创业》这本书的分享。那我觉得这一本书主要的核心概念呢，它就是先抛开我们所有的那些假设，我们所有心中的那些如果，直接去行动起来。不过呢，它也不是说你要冲动的直接去创业。它这里呢，也就是提供了这七天，让你直接去验证你的产品是不是可行的。你不用花太多时间来想破头、想破点子，觉得说那个好、那个不好，什么好、哪个不好。所以呢，直接去创业，想到什么点子，你觉得 OK， 你觉得可行，就把它做出来。做出来之后呢，才知道真正的结果是什么。好，那今天呢很短暂的分享这个《七天创业》这本书，我们今天的分享就到这边喽。欢迎订阅泰瑞说书，或者是 follow 泰瑞说书的 IG。如果有什么问题或者是有什么评论，都可以在留言给我。那记得给我五星好评，我们下次再见，拜拜。